0: Реальні люди, реальні історії, реальне життя. Щопонеділка о 16-й. Проєкт «Загартовані». Про місію Капелана говоримо сьогодні в проєкті «Загартовані» з В'ячеславом Бевзом, який є деяконом церкви Філадельфія, капеланом і керівником одноіменного ветеранського клубу. Вітаю, В'ячеслав!
1: Вітаю вас всіх.
0: Рада бачити тебе в гостях. Насаю. Ти, до речі, був в нашій студії ще в іншому місці кілька років тому. І твій шлях, Капелана, він такий вже довгий. Він почався у 2014 році. Та? Розкажи, чому ти став на цей шлях і досі і ним ідеш? Ось уже 9 років.
1: Став чисто випадково. Я... Служитель церкви, молоді займався колись. Але коли прийшла війна у 2014 році, довгий час. Ну, я був учасником, до речі, Майдану. Я там, ну, як, як християнин, приймав участь, ходив, молився, робив все, що я міг. Коли прийшла війна, я молився і, госп... і говорив: Господу, Господи, що я можу зробити для нашої країни? Що... Чим я можу бути корисним? І була пропозиція піти в госпіталь. Центральний військовий госпіталь, в який я прийшов, ну, військ, військовий. Військовий, да, на Печерську, я, я пішов туди і до сих пір хожу туди, але ну, якби, через навідування госпіталя так і розпочалась моя капеланська якби, місія. Спочатку я прийшов як волонтер-служитель в звичайній формі, через місяць пройшов навчання по тактичній медицині, і, 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 і ну, там, через тиждень-два я вже був в 72-й бригаді, в Волновасі, під Волновахою. От так от і розпочалась моя місія Капелана. Чому? Тому що, ще раз, в моєму серці був вогонь, огонь, я вважаю, що він від Господа, і він до сих пір є в моєму серці, і я де можу, як можу. Я служу хлопцям, сім'ям загиблих, пораненим. Ну, і до кого мене Господь буде посилати.
0: Ми про це поговоримо, що, так, кому може надавати допомогу капелан, кому служити, та, ось ця цільова аудиторія. Mm-hmm. А взагалі, що для тебе бути капеланом? Ось це звання, так, капелан В'ячеслав Бевс. Mm-hmm. Про що це для тебе? Про яку таку особисту місію?
1: Е-м, ну, в, в принципі, якби, служитель, який насправді виконує свою місію, справу, служіння так, як потрібно, він вже теж являється капеланом тільки для звичайних людей. Капелан, що, якби, це значить, що бути поруч. Тобі ж моя місія бути поруч. Поруч із тими, хто переживає біль, біду, тривогу, втрату. Тобі ж бути поруч з тими, хто переживає якісь страждання, чи хто має підтримку, кому потрібна підтримка, як служителя людини, Бога. Я в особі церкви Бога я представляю цю місію капелана.
0: Слухай, дякую тобі за таке роз'яснення. Я ніколи не задумувалась над тим, що капелан – це той, хто поруч. І це дійсно дає таку... Відчуття такої е, присутності іншого, uh-huh. що в свою чергу додає такої стабільності, uh-huh. впевненості, так, що мені є з ким розділити, є uh-huh. з ким пройти цей шлях. Є той, хто мене е, розуміє, підтримує. Uh-huh. Да, може не до кінця розуміє, бо кожен по-своєму переживає. Може бути одна подія, але кожна людина, вона переживає по-своєму. І ось це бути поруч – це… Це, до речі, і те, він що психолог робить. Так. так він поруч з людиною, так. він йде цей шлях, ось певний проміжок часу, та? а в тебе цей проміжок часу вже 9 років, ти з різними людьми працюєш, я знаю, що ти їздиш в зони бойових дій. І приймаєш таку, ну, безпосередню ну без таку участь в капеланському служінні довгий час. І ми з тобою говорили перед ефіром, так, що я так у uh-huh. мене такий був інсайт, так, що капелан це наче поєднання ролей священика і психолога. І ну добре, uh-huh. якщо капелан маєш і психологічну освіту, так. Це може більше допомагати, та, послужити не тільки так. молитвою, підбадьоренням, поділитися віршем із Біблії, наставитися, а ще й дати такі, може, угу. поради, ну, такі прості психологічні поради, які допоможуть навіть стабілізуватись. Але такий цікавий ти сказав момент, що коли звертається за допомогою військовий або ветеран, ти можеш, ну, завдяки досвіду своєму роботі, Робота на гарячій лінії. До речі, ми не сказали угу. на початку те, що є консультантом так. на гарячій лінії Lifeline. Це кризова лінія по запобіганню суїцидам. І, в принципі, відкривалась вона, до речі, для ветеранів. Ветеран. Але зараз звертаються вже... Ми допомагаємо всім, хто переживає кризові періоди, а це більшість українців, і, користуючись нагодою, скажемо нашим слухачам, глядачам, що є така лінія Lifeline Ukraine, короткий номер, 7333, лінія працює цілодобово, без вихідних, і можна звертатись з тими питаннями, з кризовими питаннями, які є. Так. І ти кажеш, що ти можеш зрозуміти, так, яка людині потрібна підтримка, чи дійсно достатньо молитовної, чи вже це потрібна угу. психотерапія, іноді потрібна консультація психіатра, і ти можеш скерувати так. вже в тому напрямку людину, де вона дійсно отримує ту допомогу, яка буде для неї такою оптимальною.
1: Так. Я, до речі, дуже дякую Богу, що він мені дав можливість так само мати досвід в праці на лінії по запобіганню суїцидів, для мене це дуже цінний, дуже великий досвід, де я багато в чому навчився, маю практику і зрозумів, що дійсно потрібно розділяти деякі речі, де роблю я як капелан, а де я потрібен, мені потрібно людині зарекомендувати, щоб вона пройшла ну, психологічну, психіатричну підтримку, лікування ж я поділяю. Є те, що повинен я робити як капелан, а є речі, які повинен робити психотерапевт. І ми не конкуренти, ми наоборот, ми один одному Союзники, допомагаємо. Партнери. Тому, щоб допомогти ветерану, військовослужбовцю.
0: Угу. І це дуже важливо знати ось ті межі своєї компетенції, так, щоб не так, нашкодити, так. Та, тут, що може зробити священник, а що може зробити вже психотерапевт mm-hmm. і спільні такі співпраці. До, до речі,
1: у мене є ну, приклад. Е, ну, я казав, що я, я окрім того, що там, працюю з військовослужбовцями, з ветеранами, я так само працюю з сім'ями загиблих, е, я працюю з дружинами. І ось, наприклад, в мене є знайомий, ну, знайомий, який зараз пропав безвісти. безвісті. Я як апеллан молюсь, вірю і надіюсь його побачити. Я знаю його дружину, я знаю його маму. Ми дуже дружимо, дуже добре одне одного знаємо. Наприклад, моя підтримка. Мама почала ходити в церкву. І вона справляється своїми емоціями, своїми переживаннями тим, що вона просто ходить в церкві, молиться і має спільність. А дружина, наприклад, ну, для неї це... Ну, вона невоцерковлена людина і вона ну, не хоче ходити. Ну, у кожен, кожен має своє... Ну, її
0: вибір, так. Так,
1: і це її вибір. Але, до речі, вона мені сама нагадала, і я їй сказав, от, Грицлав, ти мені сказав, ну, її звуть там тобі потрібно ходити чи в церкву, чи до психотерапевта. інакше тобі буде дуже важко. І вона мені так само нагадала, що я їй зарекомендував організацію, куди вона подзвонила і має постійне спілкування з психологом, психотерапевтом. Тобі ж у неї так, у мами так. Ну, в цьому випадку, щоб розуміти... Ну, на жаль, іноді у віруючих людей є таке, що по настоящему віруючі люди, вони не ходять до психологів, до психотерапевтів. Ну, це неправильно. Це називається, людині потрібно дати вибір, щоб вона не мучилася. Тобі ж, так як я сказав цим людям, тобіж, чи в церкву, чи до психолога і психотерапевта. Чоловік, людина повинна для себе вибрати для того, щоб не мучитися. Все, це по-людськи. Ну, якщо капелан говорить, що ну, тільки церква, тільки Бог, а людина поки не готова до цього.
0: А людина в глибокій депресії да. і є зараз да. дієві інструменти mm-hmm. психотерапії, коли можна покращити цей стан, так. не відкидаючи віру, не так. відкидаючи так. відвідування церкви. А, дійсно, воно має бути ось так, це все інтегровано. Так
1: і... і збалансовано.
0: Угу. Ну, є ще певні стигми, напевно, так, в, в сфері е, релігійній можна сказати до психолога, що, е, ну, що до Бог не допомагає достатньо. Так? Це, ну, ходять ці різні міфи, але знову ж таки, психологи не конкурують з Богом також. А так. що навпаки е, ми е, іноді е, розмова про віру з людиною, яка в депресії, з її, за її згодою, звісно, якщо людина погоджується, хоче про це говорити, та, про питання духовності, про, про питання віри, релігії, духовних практик, кожен це по-різному може називати, але це один із таких важливих ресурсів, який допомагає людині взагалі стабілізуватись і мати таку певну стійкість, особливо в наші часи. От те, що ти такий навів приклад так з невизначеною втратою, коли чоловік і син Зник без звісти і невідомо, чи він в полоні, чи він загинув, чи він десь в шпиталі uh-huh. і не знає, хто він, втрата пам'яті, ну різне, uh-huh. різні ситуації, на жаль, жахливі бувають. Так. І в цей момент ну, підтримати людину, її дійсно потрібно для того, щоб їй стало краще, така всебічна підтримка, максимально всебічна. І якраз у те, що ти кажеш, бути поруч цей час.
1: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.ЮЕЙ. А також наш сайт – радіо Радіо М. Завжди поруч.
0: В ефірі проект «Загартовані». Ми говоримо сьогодні про місію Капелана з В'ячеславом Бевзом, який є Капеланом, деяконом церкви Філадельфія і керівником одноіменного ветеранського клубу. Вже досить багато років, вже дев'ятий рік. Слава, можу тебе так називати Слава, да? бо ми ще й колеги. Скажи, будь ласка, задачі Капелана. Як от, ну, я знаю, що зараз капеланський рух, да, можна це так називати капеланський рух чи капеланське об'єднання, воно визнане на державному Рівні, є uh-huh. співпраця з державними інституціями. Вже добре сприймають самі військові, коли приїжджають ветерани, е, перепрошую, коли приїжджають капелани. Які задачі для капелана ну, так зафіксовані, так?
1: Ну, е, ну, зараз капеланство, хоч воно зареєстроване, але все одно є капелани. На різних засадах. Є капелани, які мобілізовані, є, які підписали контракт. Ну, це капелани, які на постійній основі знаходяться в ЗСУ, в Збройних Силах України. Є капелани як волонтери. Як волонтери. Ж, ну, за
0: власним покликом. За власним так, покликом. як служіння таке так. угу.
1: Ну, До цього в основному все було за покликом. І я так само служив за покликом. І продовжую так само служити за покликом. І тому у кожного із капеланів ну, є свої обов'язки, є свій план служіння. Саме головне, щоб ну, та задача, яка є, вона виконувалась. Тобі ж, саме головне – бути поруч, бути підтримкою. Бути підтримкою скрізь. Чи коли ти поруч знаходишся, чи коли ти по телефону розмовляєш, чи коли ти переписуєшся. Ну, це багатогранна робота і служіння. Тобі ж, у мене такі відчуття, що я постійно переписуюсь, постійно дзвонюю, постійно їжджу кудись, Воно просто багатогранне
0: бути поруч в усіх, сенсах. Да,
1: в усіх сенсах.
0: Я навіть пам'ятаю, що початок війни 2014, рік 2015, коли тільки почали формуватись такі об'єднання ветеран... угу. капеланів, які їздили на схід, тоді всі події розгортались на сході, ми знаємо, угу. і на початку, ну так по-різному військові реагували на це, так? коли там капелани приїжджають, проводять гуманітарну допомогу, угу. і може нові заповіти, щось намагались говорити про Бога, але вони тоді розповідали, що працювало якраз те, що вони були поруч і робили те, що роблять військові. І вони казали, ми копали окопи разом uh-huh. з ними, вони строїли там, будували бані, робили, тобто це якийсь був фізичний труд, як, така як підмога була для військових, і тоді вже вони могли так сприймати всю подальшу таку, скажімо, духовне таке служіння каполанів. Uh-huh. А, як ти помічаєш, от ти від початку, так, це цікаво, як ти, ти помічаєш таку динаміку, як було на початку ставлення до капеланів? Яке воно зараз? Як сприймали тоді і як сприймають зараз?
1: Ну, тоді для багатьох це було просто невідомо. Капелан – це як...
0: Хто, це? Хто Взагалі. це? Що це за посада? Капелан.
1: Це звучало дивно якось. Ну, ти казав, військовий священник. А, ну, да. Ну, зараз в більшості, наприклад, я в госпіталь приходжу, у мене ж Є. Ну, це я зараз якби, тіпа, в військовій формі, але у мене немає наліпок. Да? Uh-huh. Але в госпіталь, коли я йду, я обов'язково вдягаю, там де є наліпки, там де капелан, uh-huh. крест. От. І я знайомлюсь, я кажу капелана, хлопці мені кажуть, да, ми знаємо, ми розуміємо, у вас написано, ну, uh-huh. є, є обозначення, uh-huh. тобі ж вони розуміють і не запитають. Ну, було так пару моментів за цей рік, що хтось а хто це, але в принципі, вже практично всі розуміють і знають такий капелан.
0: Вже відбулася ось, ось ця налагоджена mm-hmm. комунікація. Mm-hmm. Так? Вже, я навіть знаю, що е, є каплани закріплені за певним підрозділом, mm-hmm. та, батальйоном, mm-hmm. і їздять на постійній основі. Mm-hmm. І є, е, ну, тобто військові знають, що вони можуть сповідатись, mm-hmm. що вони можуть про щось розповісти, що за них моляться. І це дуже важливо. Ось така так, духовна mm-hmm. підтримка знати, що хтось несе тебе у своєму серці, так, на руках mm-hmm. молитви. І я думаю, і те, що я чую, так, що це дуже підтримуючий і добре ставляться. Хоча, напевно, буває по-різному, так? є ж люди, які, для яких духовна сфера не така важлива. Вони по-своєму справляються. Ну і це теж їхнє право.
1: Так. Це їхні право.
0: А от якщо говорити про капеланство в цілому в Україні, так ми знаємо, що є католики, є православні, є протестанти, які їздять на фронт, які допомагають в інших, ну так, от в шпиталях служать, так чи вже на місці служить сім'ям військових. Чи є різниця для військових? От хто приїхав капелан з якої деномінації? Як це відбувається? Якщо людина православна, то як ти спілкуєшся? Можеш ти перехреститись, коли ти працюєш? Не працюєш, вірніше, так служиш, говориш з людиною православною.
1: Скажу, як є. Ніколи не хрещусь. І не те, що я там не хочу. Там, ну, я просто розумію так. Коли ти виконуєш свою місію так, як потрібно, просто взагалі ніяких... Перешкод, перепонів, їх не, не існує. Тобі ж ну, наприклад, ну і навіть якщо я перехрещусь, то це не є тим, хто я є. І потрібно розуміти, що капелан повинен виконувати е, свої обов'язки е, із того, хто він є. Якщо я не православний капілан. Ну, то чому я повинен це робити? І чи, чому повинен робити греко католік чи православний ну, якось під мене підстраюватися? Ні, так воно не повинно бути. Кожен повинен просто виконувати свої обов'язки так, як, ну, от, так, як ти призваний. Знає, е, от є дуже гарний приклад нашого багаторічного служіння в госпіталі. Є три капілана, які як сказати, вже з 2014 року опліч-опліч служить в військовому госпіталі. Це я, як протестант, греко-католік Віталій Ваєцца і Олег Скнарь, капелан, який знаходиться в госпіталі постійно, він штатний капелан від православної церкви.
0: Вау, класно, співпраця трьох така.
1: Так, і зараз ще долучилась єврейська місіянська спільнота. Угу. І за всі роки у нас не було питань, непорозумінь до одне одного. Ми служимо і ми підтримуємо одне одного. Ми раді бачити одне одного, коли ми зустрічаємося. І мені сподобалося, як Віталій Ваєця сказав, коли ми спілкувалися на міжконфесійну тему, він сказав дуже гарну фразу, що якщо ну, людина... Ну, виконує свої обов'язки так, як потрібно, це добра людина, ну, як один сказав, вміняємо людина, здорова людина. Uh-huh. То, якщо людина правильно виконує свої обов'язки, взагалі ніяких конфліктів і питань просто не може бути. Просто не може бути. То потрібно робити те, що потрібно робити. Потрібно бути людиною, справжньою людиною, віруючою людиною.
0: І з повагою ставитися, так. очевидно, так, до світогляду, до цінностей іншої людини.
1: Наприклад, до речі, теж з госпіталя. Захожу, я знайомлюсь з пораненими. Я в більшості захожу в те відділення, там, де хлопці втратили ноги, очі, руки. Це дуже важко. Різні є. Наприклад, є віруючі, а є, наприклад, я знайомлюсь з хлопцями, у якого ампутація двох рук, ноги, і очі не бачать. Я з ними познайомився, кажу, я капелан, я капелан. А він мені каже, я в Богу не вірю. кажу, друже, це, це не проблема. Взагалі не проблема. Ми можемо з тобою спілкуватися просто. Ти можеш з ним спілкуватися. Чи я з капеланом? Не хочеш я капеланом, як з психологом? Не хочеш я як психолог, просто як з звичайною людиною. Все.
0: Тобто це не обов'язково а, проповідь така, так? Взагалі, я, я, взагалі. Якісь, якісь донести істини. Бо в людини насправді у кожної свій шлях до Бога. Так. І ну, я до речі на цю тезу, що я в Бога не вірю, я так іноді відповідаю, що незалежно від того віримо ми чи ні, він mm. не перестає існувати. Так. І що комусь потрібен час просто, так. щоб до цього дійти. Ну, і це нормально, а хтось і не прийде до цього. І це так також про таку свободу. Вибору.
1: Я вважаю, навіть, що коли я не нав'язую своє служення капелан комусь, це теж капеланство.
0: Бути поруч. Бути
1: поруч, бути людиною.
0: І ти навіть просто емоційно, морально підтримуєш, так. можеш допомогти там, щось організувати там, з документами, ну, підказати так. якісь контакти, так. направити до психолога, побачити потребу і відповісти. І так. це дійсно це чудова місія.
1: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Фейсбук, сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М Юей, а також наш сайт Радіо Радіо М завжди поруч.
0: Проект загартовані в ефірі Радіо М. Сьогодні говоримо з В'ячеславом Бевзом про місію Капелана. Якраз В'ячеславі є капеланом вже 9-й, пішов десятий рік в Україні, і ділиться власним досвідом, і тим, як взагалі влаштоване капеланство, і які задачі капелана. Скажи, будь ласка, трішки такі вже питання будуть більш, може, складніші, так, які бувають, які ти виклики бачиш для себе, як капелана в цьому служінні? Ну, я знаю, що ти позитивна людина, дивишся твою сторінку в Фейсбук, в тебе завжди так все, все буде добре, слава Україні, слава Богу, дякую ЗСУ, і ти робиш великий вклад в те, що зараз відбувається, і те, що нас наближає до перемоги, але я розумію, що ти звичайна людина також, так, і є певні виклики, про які, можливо, ти не пишеш, і, ну, так зараз просячи тебе поділитись так на загал, да? можливо, можливо, чимось так, да? може, в загальному ти можеш так сказати. от саме як може як капелана, може як просто людини в цьому служінні, які ти бачиш для себе виклики?
1: Виклики, ну по-перше не вигоріти, щоб були сили далі.
0: Зберегти себе, щоб служити далі.
1: Зберегти себе, щоб служити далі, тому що коли людина вигорає, тоді є одна проблема. Навіть чи дві. Ні, все-таки одна. Е, пам'ятаєш, коли ми навчалися по як запобіганню суїциду, там одна лекторка сказала дуже потужну фразу. Для того, щоб допомогти людині психологічно, потрібно дві речі – знання і бажання. От коли я починав, у мене знань було мало. Ну, якби вони як би були, і, до речі, багато чого і на підсвідомості я робив, коли я щось не знав, і я робив правильно. Чому? Тому що я мав велике бажання, велику жагу до того, щоб допомагати людям. І на підсвідомості, і з допомогою з- з- допомоги Бога і-, і його мудрості, я робив так, як потрібно робити. Тільки я не розумів, що я робив це правильно. Але приходить момент, коли ти отримуєш знання, ти вже знаєш. І немало починаєш знати. Але іноді приходить той момент, коли ти вже відчуваєш втому. Втому від того, що ти робиш. І втому вона може приносити, і коли ти вже не з таким можеш бажанням щось робити. От, от цього. Тобі ж фізичне, емоційне навантаження і ресурсне навантаження того, що ти, окрім того, що ти хочеш психологічно допомагати. Ти все ж таки хочеш щось хлопцям привезти на фронт. Щось цікаве. Тому що, до речі, так само психологічна підтримка, коли ти щось привезеш, таке, що їм дуже-дуже потрібно. Воно дуже-дуже так само Поз... діє психоемоційно підкріпляюче на, на хлопців. Позитивні
0: емоції, да. Так,
1: так. І коли ти щось шукаєш, щось збираєш, оце дуже важко. Як я казав, що коли я їду туди, нас питають, чи страшно вам там? Кажу, ні, не страшно. Чи важко? Та ні, наоборот, це ти переключаєшся із суєти яка тут. Але саме важче, це коли ти збираєшся на війну і ти шукаєш. Шукаєш, чим би заповнити машину. Ресурс шукаєш. <ріст> Ось. Ну, це одне із... Ну, і... Ще те, що, коли ти бачиш хлопців поранених, особливо, коли ти бачиш своїх знайомих, друзів, ти знає, знав, знаєш їх до війни, якими вони були. І коли вони отримують поранення, і ти... Тільки надіється на Бога, що Бог щось зробить, і він встане, і почне ходити, і бути таким, як він був. Тому що у нього є дружина, у нього є троє дітей, маленьких. Дружина, яка тримається, але так само втомлюється, ти надихаєш, ти підтримуєш, але ти чекаєш цього моменту, Господи. Нехай він стане здоровий знов таким, як він був, і навіть краще. Оце... Це є такі моменти, такі нелегкі.
0: І як ти з цим справляєшся? Так, я якраз хотіла запитати, От ти говориш і в шпиталі, і звісно, yeah. поранення часто бувають такими дуже тяжкими, та з такими наслідками. І ну я розумію, що і розмови з військовими так про, про втрати, про те, що відбувається. А на це теж потрібно багато ресурсу такого внутрішнього. Та і це нас ми служимо іншому, але це нас десь якоюсь мірою також і спустошує, і нам потрібно наповнюватись цим ресурсом. Що тобі допомагає відновлюватись? Щоб ось уже 9 рік, але вірно, бути в цьому служінні стабільно, робити те, що як ти кажеш, те, що треба робити. Просто виконувати свої задачі. На тебе воно так просто звучить, але ну, дійсно ну, ці довгі роки, так, вони, ну, вони виснажливі. Маємо бути щирими в цьому. Так. Що тебе наповнює?
1: Ну, я все ж таки, як віруюча людина, не просто скажу, як. Тому що я повинен це сказати, тому що я віруюча людина, ну я кажу, як є. Тільки Господь мене наповнює, знімає якусь уста, уста, ну, в втому і дає віру дивитись далі з надією. Ну і, звичайно, там, коли я проводжу час з сім'єю, з донькою. От, це так само. А вже зараз
0: із внучкою?
1: З внучкою, так. Тобі ж, зрозумів таку річ, особливо зараз. Ми всі такі, як я кажу, ми живемо, як день сурка. Ну, понятно, що не всі. Є люди, які, яких, на жаль, війна ніколи не чіпляла, не є, вона їх не стосувалась, тому вони і живуть собі далі, як живуть. Але для людей, які дійсно живуть з думками про перемогу, про піклування про своїх рідних, друзів, які на війні. Думки просто постійно про це. Це втомлює, виснажує, і ще раз кажу, як День сурка, я кажу. І треба переключатись якось. Ну, я раджу там багатьом. Я говорю, хлопці, я розумію, важко. Думки про інше, але треба переключатись, щось робити, Ну, запрошую в церкву когось, да? сам-сам хожу. Але там, наприклад, якщо є вихідний день, просто поїхати з дружиною, просто погуляти десь, переключитись, просто побути, просто колі сім'ї. От як є у капелана Капола, такий вираз, що таке бути поруч все ціло. Все ціло це, коли ти знаходишся з пораненим чи з, з військовим, і ти не літаєш десь в облаках, а ти поруч з ним, все ціло. Так само, і коли ти хочеш переключитися з сім'єю, так само в цей момент думки призупинити,
0: Бути постаратись. Поруч, з сім'єю да. все ціло.
1: Так, так. Хоча, дійсно, це нелегко, кажуть, як є. Це нелегко, але ну, просто намагаюся. До речі, в цю суботу я... ну. Своїм клубом із тих, хто є жінки, мами загиб, загиблих, хтось, хто по пораненню, він не може проходити далі службу, знайомих, хтось буде приїжджати мину, ми. ми в, ну, в цю суботу будемо робити пікнік біля церкви, і якраз момент надихаючий, що, друзі, це не пірвоє чуми. Це момент, коли ми один одного просто підтримуємо.
0: Підтримуємо, так, дбаємо, щоб да. взагалі вижити так. емоційно так, в цьому так. всьому, та, щоб, як просто, кажуть, куха не поїхала так. витримати.
1: Навіть просто познайомитися, наприклад, ну, додаються нові люди, у когось син загинув, у когось чоловік поранений. І є люди, які вже пройшли шлях, вже, якби, момент... Пережили як, Мають досвід, пережили це гори, щоб вони допомагали цим новим людям, які зараз переживають це гори і не знають, як, наприклад, з ними справитися. Це той момент, коли вони будуть знайомитися, коли вони будуть спілкуватися. Ну.
0: Так, це дуже важливо, це підтримуюча спільнота, середовище, те, що є стілюючим, ось ці такі взаємоскріплюючі uh-huh. зв'язки між людьми, коли, як цей принцип рівний рівному, коли я можу зрозуміти, що ти відчуваєш, бо я цей шлях пройшов чи проходжу, uh-huh. так, і я тут з тобою. І насправді це ось цей клуб, до речі, я була в гостях там у uh-huh. вас, так, в цьому клубі, дуже затишно, комфортно. І може ми скажемо, як зв'язатися, якщо хтось би захотів з Києва доєднатися, як можна вас знайти, коли ви збираєтесь, чи якісь такі орієнтири дати?
1: Ну, раніше до повномасштабники, до повномасштабного по... по... по вторгнення, то ми збиралися кожного четверга, Голосівське 57. Ну, а зараз, так як всі хлопці на війні, то я чи їх навідую там на війні, чи коли вони приїжджають при... приїздом. Ну так, зараз клуб проходить стихійно, і в основному це виходить з жінками. Ні, Основно. потреба
0: зібрались. Але так. жінки теж не менше потребують да. уваги, турботи, служіння такого. Тому що для них свої виклики, так. і вони по-своєму це переживають і мають потребу. І, до речі, на завершення хотіла запитати, як, як твоя дружина, як твоя сім'я переживає ці моменти відсутності вдома, коли ти їдеш в зону небезпеки, mm-hmm. де, ми розуміємо, відбуваються різні такі... Mm-hmm. Обставини, обстріли і все таке інше. Як, як справляються вони?
1: Ну, коли почались масові обстріли Києва, це, це дуже, дуже важко їхати в такі моменти. Ще раз. Як ви мене запитують, чи страшно туди їхати, я кажу, не страшно. А от сім'ю оставляти, це є. Ну, звісно, що якби, сім'я переживає, але, ну, слава Богу, мені Господь дав таку дружину, яка як вміє справлятися зі своїми емоціями і в цьому плані. І, слава Богу, вона мені не, не перешкоджає, не засуджує, вона мені допомагає. Але, ну, як, звісно, що я її бережу так само, тому що ну, ми багато служили колись молоді. От, і я в цьому плані трошки її бережу, тобі ж я її задію тоді, коли, ну, от, буде пікнік, там сім'ї, так, ми робимо разом, там, вона щось готує, буде присутність, наші діти будуть присутні, але так я її стараюсь берегти. В принципі, ну, молодшинка, вона у мене тримається, все добре, в цьому плані, ще раз скажу, у мене в цьому плані тил. Тобі ж я не дзвоню, і мене там ніхто не тригерить. У мене все добре в цьому плані.
0: Вона теж виконує місію капелана – бути поруч. До
1: речі, вона так стоїть тихень, тихенько і робить свою справу.
0: Це чудово – мати такий тил, так, мати таку підтримку. І давай на завершення про чудеса Божі. Які відповіді на молитви ти бачив ось таке справжнє, таке диво, справжнє коли... диво? Я розумію, що їх за цей час було багато, і взагалі в Україні сьогодні ти зранку прокинувся, це вже є диво, так, так що, що не було обстрілів, до прикладу, так, чи, чи що не було жертв. Але от, що тобі запам'яталося, за що особливо подяка Богу за цей час?
1: Ну, якщо стосується війни, це до масштабки ще було, коли в Авдіївці були дуже потужні такі бої, це коли, ну, там стояла 72-га бригада, ну і тоді, в 17-му році, це було дуже, був місяць дуже потужних боїв. Там, це моя рідна 72-га бригада, з якої я починав капеланити. І там дуже багато моїх друзів, з якими я зв'язуюся, їжджу до них. І ось в, одне, в, одну, в одну неділю я під'їжджаю до церкви, і мені дзвонить мій друг. До речі, який зараз пропав без безвісти. Дзвонить мій друг, і я дивлюсь, а і... 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 розумію, ну Сереж, ти же знаєш, що у мене зараз служіння. Ну, якщо ти дзвониш, напевне, щось серйозне. Я піднімаю трубку, кажу, Сереж, у мене зараз служіння. Якщо дуже важливо, ми з тобою говоримо. Якщо не дуже, через дві години я до тебе передзвоню, і ми з тобою говоримо, скільки хочеш на різні теми. Він славик, просто. потрібно молитва. Наші пішли в наступ, і є жертви. І я залітаю в церкву. Якраз пастор там був, ми помолились, потім служіння починається. Ми молимось, і такий тиждень, помню, вся Україна молилась. Наша церква дуже потужно молилась. Я просто вже потім дзвоню кожному із них. Одного Господь там, наприклад, в той самий день він розказував, коли загинули, були перші жертви, тоді загинув Андрій Кізіло. Е- 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 Я сказав, що все нормалізувалось, прилетів, навіть прилетіло десь 10 метрів від них дуже щось потужно. Снаряд, всі стали, стали живі. Потім ще до одного дзвонив, він розказував, які чудеса Бог робив, як дав йому Бог мудрості зберегти і, і танк, і себе, і колектив. А саме таке, в кінці тижня, десь в п'ятницю дзвонить цей мій друг і говорить заїкаючимся голосом, таким, Славік, ти коли приїдеш? Тут такое. Я говорю, що ти заїкаєшся? Що сталося? У мене другий день народження. Що сталося? Говорить, ти не виявляєш. Говорить, Я сижу просто, ну, в бліндажі ми сидимо. Залітає град, пробиває бліндаж. Град пробиває бліндаж, встріє в 40 сантиметрах від них, Крутяться лопасті, розлітаються по бліндажу. Пару людей ранило. І, говорить, і не взривається. Говорить, ми витаскуємо поранених. Бліндаж згорів, ми залишились живі. Він навіть успів це ще записати на відео, як Тарчащий Град.
0: Так, це справжнє диво. Я...
1: І, і угу. це, ну, я, роз, я, я розумію, що це молитви, це Бог зберіг. Це, це, ну, реальне чудо. І я так само надіюся, що Бог зробить ще одне чудо, що з цієї війни Він повернеться. Що Він десь є, що Він живий.
0: Дай Боже, так, зараз нам всім, як ніколи, потрібне Боже втручання, Боже підтримка, і е, добре, що в нас є партнери такі, так, і європейці, американці, uh-huh. та і весь світ е, країни, які, можна сказати, ще не втратили адекватність, так, на пальцях порахувати uh-huh. можна тих, хто втратив, вони підтримують нас, uh-huh. розділяють наші цінності, але найбільше нам підтримка і диво потрібна дійсно від Бога. Я можу це засвідчити як християнка і як психолог, так, що ми можемо шукати ось цю опору у вірі, довіряти Богу і йти цей шлях до перемоги і зберегти, важливо, своє ментальне здоров'я, духовне здоров'я укріплювати, щоб зустріти, зустріти її, ну, і радіти, так, а не лікувати депресію. Так, так. Я дякую тобі за цю розмову, таку щиро, душевно за те, що поділився тим, чим зараз ти допомагаєш, як ти служиш, і в твоєму обличчі дякую, звісно, всім капеланам, які прикладають свої зусилля, і це не тільки духовні, а це і фізичні, і матеріальні, і емоційні, і різні-різні, для того, щоб підтримати тих, хто зараз захищаючи нас.
1: Так. дуже дякую за запрошення. Нехай Бог благословить всіх.
0: А друзі, це був проект загартований. що понеділка о 16:00 ми зустрічаємося тут для вас.
1: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Radio.ua